0: Elke tel die verstrijkt, schiet Julia heen en weer tussen hoop en vrees. In de verte hoort ze de barbaren opplunderen, maar Justus is nog steeds niet thuis. Durft ze de deur op slot te doen en naar haar schuilplaats te gaan, of houdt ze de mogelijkheid van zijn terugkeer open en brengt ze zichzelf en haar kindje daarmee in gevaar? Kei Tengeler schreef een verhaal over angst voor het onbekende, hoop tegen beter weten in en de onvermijdelijke overmeestering van Daphne door Apollo. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Het
1: is voor mij een uh, groot plezier om dit uh,
0: te kunnen spreken hier vandaan. De toestand bent onthoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien... om in te rijden. Ik
1: verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
0: Hoe donker en moeilijk. de tijden op zijn... Zee... Ze vertrouwen. Historische verhalen. Liefde voor geschiedenis. Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van de uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal metamorfose nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengler en bij mij zit de mainhost van vandaag en de man die schrijvers <laughs> achtervolgt om centimeter voor centimeter dichter bij het verhaal te komen, dat vereeuwigt met zijn aanraking. Rick van der Vlucht. Hey Rick. Hey, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, wat mooi dat je een verhaal hebt kunnen schrijven, Kai. Het is een beetje afwachten met een volle agenda.
0: Ja, het was even tussen de bedrijven door. Het is best druk, er lopen veel zijprojectjes uh, naast, uh, naast hoofdprojecten als uh, werk en uh, Sociale leven, maar uh, het, uh, het was wel leuk om te doen weer.
1: Nou, mooi. Ja, ik herken dat wel hoor, een volle agenda.
0: Ja, ben je al toe aan vakantie?
1: Ja, ik ben zeker toe aan vakantie. Ik zou eigenlijk even een weekje in een klooster willen zitten... om lekker aan, aan mijn boek te werken en uh, aan historisch verhalen ja. te werken.
0: Om het monnikenwerk te doen. Inderdaad, inderdaad. Ja, ja, ja. De
1: to-do-lijst is, uh, is lang genoeg. Um, het verhaal, waar te beginnen?
0: Ja, ja, we zitten hier uh, nu uh, met z'n tweeën voor de verandering. Uh, aangezien ik de schrijver ben die uh, geïnterviewd wordt. Dus uh, ik uh, laat me verrassen door jouw vragen.
1: Volgens het uh, archiefonderzoek dat ik gedaan heb, heb je inmiddels vijf verhalen geschreven voor de verzamelbundels. Uh, ik ben een auteur van het Eerste Uur, verhaal nummer acht. Mm -hmm. Je hebt meegeschreven van de Oudheidbundel. Je hebt de novelle geschreven, De vluchteling uit Damascus. En dus nu inderdaad Metamorfose. Uh, je neemt ons mee naar het Oude Rome van 410 na Christus en daar gaat het allemaal niet zo erg lekker. Zou je er iets over kunnen vertellen over de context van je verhaal
0: en waar je verhaal over gaat in twee seconden? Hoe binnen twee seconden? Ja, waar twee zal seconden, ik beginnen? Ja. Nou, de kern van het verhaal is meer de de menselijke kant natuurlijk. Het is een vrouw, Julia, die eigenlijk opgesloten zit in haar huis, terwijl de Rome wordt be belegerd of eigenlijk wordt ingenomen door de visigoten en zij staat voor een dilemma, want haar man is op dat moment op pad. Die is op zoek naar eten, aangezien eten schaars is in de belegerde stad. En zij twijfelt, ga ik de deur sluiten en daarmee mezelf in veiligheid brengen, maar mijn man mogelijk buiten laten staan? Of laat ik de deur open, waarmee ik de mogelijkheid geef en de hoop hou dat hij terugkomt, maar ook mezelf in gevaar brengen, want ja, dan kan iedereen zomaar binnenkomen lopen.
1: Mm -hmm. Dat klinkt wel als een gewaagd plot, als in, er gebeurt niet heel veel.
0: Er gebeurt niet heel veel. Nee, dus ik ben geïnspireerd door een boek wat ik uh, afgelopen jaar heb gelezen. Echo, van uh, onze Nederlandse internationale horrorschrijver Thomas van Oldeheuvelt. Ah, wie kent hem niet? En in de eerste scène van zijn boek was ik meteen gegrepen. Uh, verder heb ik positieve dingen en minder positieve te dingen te zeggen over dat boek. Maar dat <laughs> laat, laat ik uh, terzijde. Um, die eerste scène was in ieder geval heel sterk. En die greep me meteen. En je, je zit meteen in een soort horror, in een thrillerverhaal. En ik vind het leuk om te experimenteren met vormen en met genres. En te kijken mm -hmm. of ik dat kan combineren ook in mijn historische verhalen. Dus ik dacht, ik zou graag een meer een thrillerachtig verhaal willen schrijven. In een historische setting. Ik heb die eerste scène gepakt en ik heb gewoon uitgeschreven hoe zit die scène in elkaar? Wat gebeurt er in elke Alinea? Dus ik zal even mijn uh, aantekeningen van, die, uh, van dat moment erbij uh, pakken. Mm -hmm. Julia doet x en y. Voorzichtig, bla bla bla. Dan hoort ze het. Ze komen. Volgende Alinea. Dit heeft ze net gedaan. Ze voelde zich al slecht. Herinnering aan vergelijkbaar drama. Mm -hmm. Weet je, dus allemaal dat soort steekwoorden heb ik. Uh, geprobeerd de constructie van wat gebeurt er nou in deze Alinea's eruit te halen. En dat ben ik vervolgens eigenlijk gaan invullen met mijn eigen verhaal. In de, in de loop van het schrijfproces is dat vervolgens nog helemaal vervormd. En is, de, is het uiteindelijk toch een heel ander verhaal geworden. Want het blijkt dat een uh, horrorverhaal in een historische setting of een schillerverhaal in een historische setting toch uh, anders is. En dat je toch wat aandacht moet besteden ook aan die historische setting bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld? Uh, dus daardoor is het uiteindelijk wel een heel ander verhaal geworden. Maar dat was de basis voor mijn vertrek.
1: Oké, okay, ja, het, het idee is natuurlijk superleuk om een combinatie te maken tussen verschillende typen verhalen. En dat je inderdaad een spannend verhaal schrijft binnen een historische setting. Maar dan ben je wel echt te gaan voor het meer psychologische aspect.
0: Klopt, ja. Wat een grote uitdaging is. Exact. Dus het, het ging mij om kijken of ik met eigenlijk met weinig dat er gebeurt. Met puur het gegeven van er komt... Wel of niet iemand binnen. En ik had in eerste instantie ook nog best wel vaag gehouden. Wie of wat die dreiging dan zou zijn. Maar alleen maar dat er dreiging is. Dat moest eigenlijk genoeg zijn voor het psychologische conflict.
1: Mm. En werkt het dat?
0: Uh, nou ja, jij bent de redacteur. Dus <laughs> jij, <laughs> jij kan dat uh, beter zeggen in dit geval dan ik. denk ik, Maar ik, als ik uh, zelf achteraf uh, moet, ernaar moet kijken. Dan denk ik, het werkte wel. Maar niet goed genoeg. Mm -hmm. Het had, zoals jij dat geloof ik verwoordde, het miste urgentie. Doordat er niet duidelijk was wat nou precies de dreiging was... en wat nou precies de, de stakes waren. Waarom het nou zo erg was dat die dreiging er was. Dat werkt denk ik goed in een paranormaal horrorverhaal. Omdat paranormaal sowieso een beetje vaag en onbekend is. En in, in het verhaal van Thomas Oldenheuvel ging het om schaduwen in het trapgat... die langzaam dichterbij kwamen. Weet je, Dan is dat al een soort van eng. En nu was het niet duidelijk waarom de hoofdpersoon nou zo bang was. Dus er was veel meer achtergrond nodig.
1: Ja, dat heeft misschien ook te maken met de verwachting die de lezer heeft. Dat als je een spannend verhaal verwacht te lezen... waarbij er iets gaat gebeuren dat uh, mis kan gaan... Mm -hmm. dan begin je heel anders zo'n verhaal te lezen... dan wanneer je misschien een historisch verhaal leest... waarbij je niet die verwachting hebt.
0: Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ik moet de lezer iets meer verleiden en iets meer laten zien van... kijk, het is echt mm -hmm. wel een historisch verhaal, maar het is ook spannend. <laughs>
1: Ja, dat is volgens mij wel goed gelukt.
0: Ja, je merkt dat het uh, historische verhaal vergt al wel iets van de lezer. Ik denk dat dat ook iets is wat ik wel geleerd heb, ook van mijn redactieervaring uh, nu bij uh, historische verhalen. En bijvoorbeeld ook van de laatste bundel, de Tweede Wereldoorlog bundel, mm -hmm. waar ik nog meer bij de redactie bezig ben geweest. Dat je uh, mensen naar een andere wereld trekt die je al moet uitleggen en waar je al van alles over moet vertellen voordat mensen een beetje weten waar ze überhaupt beland zijn. Mm -hmm. Dat kost eigenlijk best wel wat tijd en best wel wat woorden. En ook een stukje van de snelheid van het verhaal. Want doordat ik die achtergrond moest geven, moest het snelheid in het begin ook naar beneden. Want je moet mm -hmm. even de lezer de tijd geven om eraan te wennen. En dat het historisch is en dat je dat dan ook nog wil combineren met een ander genre. Dat mm -hmm. vergt dus nog iets meer tijd en nog iets meer investering van een lezer. Van hé, hey, je, je, eh, je moet die verwachtingen opbouwen, zoals je zelf al zei. Mm -hmm. ik, ik heb wel eens een, uh, iemand horen zeggen dat het historische uh, roman is heel vaak redelijk melodramatisch. Het is mm -hmm. uh, in verhouding tot zeg maar de, de standaard literaire roman die in het heden afspeelt. Daarin kun je veel subtieler zijn in de gevoelens en in veel meer show don't tell. Veel mm -hmm. meer met kleine details laten zien wat een persoon voelt omdat wij de wereld zo goed kennen. Dus wij weten heel goed wat die kleine details al betekenen. Kijk, als je hier een uh, lege wijnfles in de tuin vindt, uh, te begraven, dan heb je al een beetje een idee, het gaat niet zo goed met deze persoon. Mm -hmm. Maar als je dat in het verleden vindt, dan denk je, ja, misschien was dat wel normaal. Misschien was dat ik wel normaal, een ja. ritueel, weet ik veel. Ja, het klopt. Dus je moet veel meer context geven voordat je dat doet. En misschien dat daarom dus de historische romans vaker een aangezet emotioneel plot hebben. Mm -hmm. En een, misschien een relatief simpel emotionele ontwikkeling.
1: Ja, dat zou wel kunnen,
0: ja. Het is al ingewikkeld genoeg voor een lezer dat het in een andere periode afspeelt.
1: Klopt. Ik denk dat ook de kern van wat historische fictie is, dat is ook die historische setting. Ik ben nu bezig met een boek te schrijven over hoe je historische fictie schrijft. En dat is ook een mm -hmm. beetje een zoektocht naar wat is historische fictie eigenlijk. En ja. het verschil tussen gewone fictie en historische fictie is inderdaad dat je bepaalde sfeer toevoegt, dat je bepaalde gebruiken toevoegt, dat je een context schetst van zo'n historische setting. Dus dat moet je doen, omdat je anders niet aan het diepere historische
0: verhaal voldoet. En dat is ook onderdeel van de charme, mm. dat je dus iets leert over een andere wereld.
1: Klopt, maar daarmee belast je inderdaad ook de lezer wel met van meer informatie. En je moet wel iets meer vertellen en uitleggen.
0: Ja, ik, ik, ik hou er toch van om niet alleen in het historische te schrijven, maar ook te spelen met de vormen. En ook te spelen met de tijd of met tijdsprongen of met subtiele... ...thema's die er doorheen geweven zitten... ...die dan aan het einde een lezer... ...al dan niet doorheeft. Mm -hmm. Ik vind het zelf als lezer leuk... ...als ik een beetje moet werken... ...en een beetje mag ontdekken. Mm -hmm. En dan vind ik het ook als schrijver niet heel erg... ...als niet iedereen alle uh, nuances... ...heeft opgepikt. Maar het is een trade-off. Want je moet ook niet te ver gaan... ...want dan, dan raak je de lezer kwijt. Dan zeg je, ja, ik vind het niet zo interessant... Mm -hmm. ...of ik, ik begrijp het niet... ...of het komt gewoon niet binnen. Het is wel iets wat... Waar ik me meer bewust van ben. Dat ik zeg, oké, okay, ik mag misschien hier iets voor mijn gevoel overdreven doen. Maar dat is niet erg, want anders dan ziet iemand anders het niet. Mm -hmm. Dan zie je alleen ik zelf.
1: Nee, klopt. Als auteur ben je toch een beetje blind voor dat soort zaken. Maar ik heb eigenlijk altijd een beetje minder gevoelens bij um, jouw verhaalideeën. <laughs> want je bent inderdaad best, best wel experimenteel. Het vorige verhaal was over een varken dat begonnen werd vanuit het perspectief van een vogel. Je hebt eerder ook uh, verhalen geschreven met een anders dan normaal perspectief. Briefvorm heb je vaker gedaan. En ook dit is weer een ander type verhaal. Ergens vind ik dat heel leuk, want ik leer er ook van. En het zorgt voor diversiteit, het zorgt voor iets anders. Maar. Het is ook vaak wel een uitdaging. Ja. Het, is, het is vaak wel zoeken naar inderdaad... Wat, wat is dan de juiste insteek... en waar moet een balans liggen... en waar, waar de focus... en hoe pak je ze eigenlijk aan? Word je, word je daar zelf niet ja, Ik doe niet het moe voor aan? jou,
0: Rick. Het is zodat jij ook een beetje uitdaging hebt.
1: <laughs> Kijk, dat is erg sympathiek. Want zijn, zijn er bepaalde vormen... waar je een keer mee zou willen spelen?
0: Um, weet je, er zijn genoeg ideeën... waar, waar ik wel mee, uh, mee speel. Kijk, het, het probleem is... ik heb een beetje een voorkeur voor vrij ingewikkelde verhalen qua mm -hmm. achtergrond, qua personages, qua historische setting, qua levensloop van mensen. En we zullen straks, de, als we de historische achtergrond induiken, dan uh, zal ik daar ook nog een, uh, een tipje van de sluier lichten, mm -hmm. maar ik wil graag verhalen vertellen die bijzonder zijn, maar die uh, soms niet in een kort verhaal te vangen zijn. En daar loop ik wel eens tegenaan. In, in vorig jaar, geloof ik, heb ik een verhaal geschreven dat we uiteindelijk niet uh, door hebben mm -hmm. gezet. Misschien dat ik daar ooit nog eens mee uh, mee terugkom in een andere versie. Maar dat was ook een poging om gaten in de geschiedenis te vullen. En daarmee probeerde ik zoveel dingen bij elkaar te halen en zoveel personages en verschillende gebeurtenissen eigenlijk aan te stippen en daartussendoor mm. een lijntje te laten lopen. Dat het voor een lezer gewoon zoveel informatie was tegelijk, dat, er gewoon, dat je denkt, nou ja, het zal wel, maar je voelt het niet meer.
1: Maar is de oplossing dan niet heel simpel? Namelijk... <laughs> Nou ja, een landervalen schrijven.
0: Ja, ja, maar dat kost ook veel meer tijd. <laughs> klopt, klopt. Maar nee, dat, dat is misschien wel beter. Ja, dat zou kunnen. Uh, ja, dat vergt dan wel weer een hele andere aanpak. Ja, <laughs>
1: ja want ik vind jij ja, wel de persoon om een vijfdelige riks te schrijven over uh, een dubioe stukje geschiedenis uit uh, oudheid. Ja. <laughs>
0: Ja, nou, ik weet het niet. Want dan moet ik ook heel lang met dat ene stukje bezig zijn. En ik vind het ook leuk om heel veel verschillende stukjes te doen.
1: Ja, het is een keuze die je moet maken.
0: Ja, ja nee, dat vrees ik ook. Ja, nee, er liggen nog genoeg uh, plannen uh, op, de, op de plank. Maar uh, we hadden het in het begin van de podcast al even over. Het is uh, druk genoeg met alle projecten en zijprojecten. Dus uh, daar moet ik nog een keer aan ja. toe komen dan.
1: En dat is ook een kwestie van keuzes maken, toch?
0: Ja, misschien als ik mijn pensioen ben. <laughs>
1: Je gaf net al aan dat je het een en ander hebt geleerd van het redactieproces van de oorlogsbundel. Kan, kan je daar iets meer over vertellen? Ben je anders naar je eigen werk gaan kijken, naar het eigen schrijfproces?
0: Um, ja en nee. Ik denk dat ik in mijn redactiewerk vooral let op de dingen waar ik als schrijver ook al oplet, wat ik al belangrijk vind. Hmm. Dus wat ik bijvoorbeeld leuk vind en belangrijk vind, en ik denk dat ik daar ook goed in ben, is zorgen dat je een rond verhaal maakt. Dat je een goede opbouw hebt qua structuur van je verhaal. Dat je een uh, duidelijk begin hebt, uh, dat uh, weer het cirkeltje rond maakt aan het einde.
1: Hmm. Dus dan heb je eigenlijk meer jouw eigen ervaring als auteur zijnde ingezet bij het redactieproces dan andersom.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ik denk dat dat uh, twee zijden van dezelfde medaille zijn. Nee. Het is ook niet de, dat ik het voor het eerst deed natuurlijk. Ik heb uh, redactie uh, vaker gedaan, zowel van uh, korte verhalen, maar ook in mijn, uh, in mijn werk redigeer ik artikelen van anderen. En dat zijn dan ook geen fictieartikelen, maar als het gaat om het goed opbouwen van een verhaal, dan lijkt non-fictie en fictie heel erg op elkaar.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, vind ik wel. En er zijn wel verschillen. Je hebt in fictie veel meer vrijheid en je hebt veel meer, tenminste, ja, in non-fictie kun je die vrijheid ook nemen, mm -hmm. maar dan zit je veel meer vast in de verwachtingen van de lezer ook. Op het moment dat je een krantenartikel maakt, ben je ook veel meer dienend aan de lezer, denk mm -hmm. ik. En dan ben je nog veel meer bezig met hoe kun je de lezer zo goed mogelijk deze informatie tot zich laten nemen. En, nou ja menselijk brein werkt op een bepaalde manier. En die heeft bijvoorbeeld... Uh, er baat bij op het moment dat je... in eerste instantie even een grove context geeft... en dan uh, vervolgens dat gaat invullen. Mm -hmm. uh, omdat je dan... zoals ik dat vroeger geleerd heb, een kapstok hebt... om je informatie aan op te hangen. Ja, nou ja. Dan weet je een beetje waar je het moet plaatsen. Uh, maar in een rapportage... zie je dat soms uh, minder. En dan wordt er meer van de lezer gevraagd. En dan gaat het dus ook meer richting fictie. En dan gaat het meer om uh, sfeerschets. En dan word je als lezer meer in het... ...thuister gelaten van waar gaat dit verhaal nou heen en wat, wat is de bedoeling van mm. dit verhaal. Maar dan is de bedoeling dus ook minder informatie overbrengen en meer meegenomen worden in het verhaal.
1: Ja, daar zit misschien wat in. Ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd of je nog wel eens oude verhalen terugdeest Nee,
0: dat doe ik eigenlijk niet.
1: Want de oudheid komt uit 2017 uit mijn hoofd.
0: Nou, toevallig, ik stond laatst bij een, uh, een vriend in de woonkamer waar, uh, die uh, zo vriendelijk was geweest om mijn novellen te kopen. Ja, ah, kijk. En te lezen neem ik aan. <laughs> nou, ja, hij stond in de kast, ik weet niet of hij hier gelezen is. Nee. Waarschijnlijk. Hij zegt van wel. <laughs> um, toen uh, ging ik even naar de toilet of zo en ik trok hem uit de kast en bladerde er eens doorheen. Een stukje gelezen van mijn eigen verhaal en het was lang genoeg geleden dat ik ja, ook niet meer precies wist wat ik nou heb opgeschreven mm -hmm. en hoe het, hoe het zat. En hoe was dat? Ja, een maand geleden of zo, een paar weken geleden.
1: Nee, ik vroeg hoe het was,
0: niet. Oh, hoe was dat? Sorry. Niet wanneer het was. <laughs> Nou, dat viel me niet tegen, moet ik eerlijk <laughs> zeggen. <laughs> Gelukkig. Ik vond het eigenlijk best een interessant verhaal. <laughs> ik dacht, nou, dat staat er, best, staat er gewoon netjes, uh, netjes geschreven. Dit lijkt wel uh, door, een, een echte schrijver geschreven.
1: Nou, ja, wat goed. Misschien is het tijd om eens te gaan hebben over de historische context van het verhaal. Want mm -hmm. net al even gehad. het gaat over Rome, 410 na Christus, de Visigoten. Vallen binnen, zijn bijna binnengevallen. Kan je een beetje de context schetsen van het verhaal?
0: Ja, wil je de lange versie of de korte versie? <laughs> ja,
1: doe dan toch maar de lange versie.
0: De lange ja. versie, heel goed. Nou, het verhaal speelt zich af in 410 na Christus, waarbij de visigoten, een volk dat oorspronkelijk buiten het Romeinse Rijk woonde, Rome plundert. En dat is voor het eerst in bijna acht eeuwen dat Rome wordt geplunderd. Mm -hmm. En ook al is Rome op dat moment al een tijdje... niet meer de hoofdstad van het eh, op dat moment West-Romeinse Rijk... want het Romeinse Rijk is al eerder in uh, twee delen gesplitst... aan het eind van de derde eeuw. En hier zitten we in het begin van de vijfde eeuw... dus dat is al een flinke tijd later. Maar die plundering van Rome... die is wel van grote symbolische waarde. Het wordt ook wel gezien als een belangrijke uh, gebeurtenis... in uh, wat we dan de val van het West-Romeinse Rijk noemen. Mm -hmm. Rome stond bekend als de eeuwige stad... En Het was zo lang geleden dat hij daadwerkelijk geplunderd was. Dat, ja, het is een schok voor die hele, de hele Middellandse zeegebied eigenlijk dat, dat dat kan gebeuren. Dat deze eeuwige stad waar zoveel geschiedenis is, die zo lang oppermachtig is geweest, die de wereld heeft bezet, uh, nu zelf wordt bezet. Uh, die, die zinsnede die, uh, komt ook in het verhaal voor en die komt van een uh, antieke auteur. En ook de, de zin, wie zou hebben geloofd dat Rome, opgebouwd door de verovering van de hele wereld, was ingestort. Dat de moeder der naties ook hun tombe was geworden. Die zin zit ook in het verhaal en die komt ook van een antieke auteur. Het gevoel is heel erg, als Rome kan vergaan, wat is er dan nog veilig? Waar kunnen we dan nog van op aan? Ja,
1: dat is natuurlijk wel, wel een hele boeiende context om een verhaal in te plaatsen.
0: Precies. Maar... Het is te makkelijk om te zeggen, want dit is dan een plundering van een buitenlandsmacht, want ondertussen is Rome in de loop van de jaren, er zijn wel burgeroorlogen mm -hmm. geweest en zo. En dan heb je de ene generaal en de andere generaal, die trekken naar Rome, Caesar die de Rubicon overtrekt, Dat is het meest uh, bekende voorbeeld, uh, die met zijn leger naar Rome trekt om daar zijn positie af te dwingen. Mm -hmm. Dus in die zin is het niet 100% kloppend en zou je ook best kunnen zeggen van ja, in hoeverre was dit echt een buitenlandse macht die Rome plunderde? Want de Visigoten kwamen al eind 4 4e eeuw binnen het Romeinse Rijk wonen. Dus dat is al nou, 20, 30 jaar voordat deze plundering plaatsvindt. Op dat moment werden ze opgenomen in het Romeinse Rijk omdat ze werden verdreven eigenlijk door de Hunnen die uit het oosten kwamen. En als bondgenoten kregen ze een plaatsje binnen het Romeinse Rijk van de keizer op dat moment, de keizer Valens... de Oost-Romeinse keizer. En dat kreeg ze ongeveer in um, Tsjechië, Hongarije... een beetje die, die omstreken... Mm -hmm. Dat ging niet uh, helemaal zonder slag of stoot. Uh, ze forceerden enigszins hun, hun plekje in het Romeinse Rijk. En vervolgens waren mensen helemaal niet blij met, uh, met, dat, met die vreemdelingen die binnen uh, hun gelederen gingen wonen. Toen kwamen ze in opstand en uh, versloegen ze nog de keizer die vervolgens daarbij ook stierf. Dus leverde het een en ander aan problemen op. Mm -hmm. uh, het, was het was geen vreedzame migratie. Maar ze waren al dus wel een tijd binnen het Romeinse Rijk een onderdeel. En in de jaren negentig wordt Alaric koning van de Visigoten.
1: Dat is wel een bekende naam.
0: Ja, ik weet niet of die nog steeds in het verhaal wordt genoemd. Volgens mij niet. Volgens mij stond hij alleen in een eerdere versie. Nee, hij is het uitgehaald. Maar die blijft best wel lang koning van die Visigoten. En die leidt hen ook in allerlei bondgenootschappen uh, met dan wel de Oost-Romeinse keizer, dan wel de West-Romeinse keizer. In eerste instantie vechten ze bijvoorbeeld mee met Theodosius, de Oost-Romeinse keizer, tegen het West-Romeinse keizer. Want uh, daar is een keizer opgestaan en daar, Theodosius vindt dat dat geen, geen echte keizer is. Of die, die, die noemen ze zichzelf een uh, usurper, een, okay. een usurpator. Dus ook binnen, tussen Oost en West wordt gewoon uh, gevochten. En de grote helpen daarbij.
1: Nooit geweten dat Oost en West ook tegen elkaar vochten?
0: Ja, precies. Ja, Die waren ook lang niet altijd blij met elkaar. Maar uh, in die strijd worden de groten wel op een beetje een uh, voorposten gezet. Hè, zo van uh, die, uh, die kunnen we wel verliezen als, het, uh, als, als, het, als de nood aan de man komt. Als het echt knokken wordt. Dus die worden ook flink gedecimeerd. En zijn, zijn daar vervolgens achteraf niet heel blij mee. Dus dat verzuurt een beetje die relatie. En vervolgens sterft Theodosius. Mm -hmm. Nou, Alaric zegt van ja, nou dan is ons bondgenootschap ook voorbij. En uh, we, gaan, uh, we, we trekken rond en we gaan flink wat plunderen. Dus... Uh, daar, daar, zit, daar zit spanning. Uh, nou, de zonen van Theodosius, dat zijn Honorius en Arcadius. Mm -hmm. En die moeten het Oost- en West-Romeinse Rijk gaan verdelen. Dus Honorius krijgt het West-Romeinse Rijk en Arcadius krijgt het Oost-Romeinse Rijk. Maar ze zijn allebei op dat moment nog heel jong. Dus ze krijgen ook allebei een voogd die uh, voor hen eigenlijk de boel gaat besturen. Nou, en de voogd van Honorius, van het West-Romeinse Rijk, dat is Flavius Stiligio. En eigenlijk had ik ook best een verhaal over hem willen schrijven... Mm -hmm. want hij is echt, wat mij betreft, een tragische held in dit, in dit geheel.
1: Ja, en ik zit ook wel te denken, dit is zeg maar zo'n enorme context... wat echt ja. op de achtergrond speelt. En dan gaat het over Julia en Julius. Weliswaar in deze context. Maar hier kan je een e boek over schrijven.
0: Ja, precies. Nou ja, over Stiligio kunnen we dus de, de, inderdaad de, het uh, grote boek gaan schrijven. Maar ja, weet je, dan is het ook allemaal non fictie Moet je dat allemaal weer fictie van maken? Dat is allemaal moeilijk, joh.
1: Ja, dat is juist leuk. Ja,
0: maar dus, ja, wie weet komt er nog een, een, een monografie over uh, Stiligio de, de ongelukkige, want die zet zich elke keer zo prachtig en mooi uh, in voor zijn keizer, is hartstikke gehoorzaam, doet allemaal goede dingen. En dan uh, wordt hij vervolgens altijd op het laatste moment wordt hij, uh, een hak gezet. Oh. Hij zet bijvoorbeeld, uh, hij krijgt dus de opdracht van uh, Honorius van hey, uh, ga eens uh, die Alaric in Toom houden, die daar uh, loopt te plunderen. Dus met soldaten van Oost-Romeins en West-Romeins gaat, uh, gaat hij daarop af. En hij krijgt het voor elkaar, en zet, zet Alaric vast in, uh, in, in een of andere stad, wordt hij uh, bezet. Maar om een beetje een onduidelijke reden roept de keizer Arcadius, roept dan op een gegeven moment, zegt hij van nee, nee, je moet, je moet stoppen. Of ik wil mijn troepen terug of zoiets iets, iets in die mm -hmm. trant. Dus die, die, dat leger gaat uiteen, de Oost-Romeinse soldaten gaan naar het oosten, de anderen gaan naar het westen. Dus die gaat ook weer terug naar Italië. En Alaric denkt, nou mooi, plunder ik weer door. <laughs> dus nou ja, een tijdje later wordt uh, Stiligio wordt, uh, weer op afgestuurd. Er wordt gezegd, ja, maar dat plunderen dat kunnen we niet hebben. Dus hij gaat weer uh, terug, laat Alaric in de val lopen. Heeft het weer helemaal voor elkaar. En vervolgens wordt hij weer teruggeroepen om onduidelijke redenen. Dus uh, nou, Stiligio gaat weer netjes terug naar Italië. En uh, het Oost-Romeinse Rijk, waar dit zich allemaal nog een beetje afspeelt... een beetje allemaal in de Balkan uh, gebeurt dit... Mm -hmm. Uh, dat is onderdeel van het Oost-Romeinse Rijk op dat moment. Dus de Oost-Romeinse keizer zegt... ja, hallo, uh, Stiligio, zit je nou uh, ons een beetje achter te laten... met, uh, met die uh, plunderende visigoten? Uh, we roepen jou uit tot vijand. <laughs> en uh, ondertussen wordt Alaric... die wordt zelfs uh, beloond als uh, commandant van Illyrië. Dus dat, dat is dat stuk van... Mm -hmm. uh, want uh, ja, die heeft uh, flink uh, de touwtjes in handen daar. Daar kunnen ze eigenlijk niet zoveel tegen doen. Dan dus zeggen ze, nou, dan ben jij wel commandant van, van het geheel. Dan kunnen we je misschien inzetten om tegen het Westen te vechten. Mm -hmm. Zo gaat dat nog een tijdje door en elke keer komt hij tussen West- en Oost- terecht. En uh, Alaric trekt naar Italië op, waarna Honorius ook de hoofdstad heeft ver, verplaatst naar Ravenna. Want hij trekt op ja. naar uh, Milaan, Mediolanum. En daarna vindt Honorius het een goed idee om de hoofdstad dus van Milaan naar Ravenna te verplaatsen. En, en dat komt ook in het verhaal voor. Okay. Maar Alaric wil op een gegeven moment uh, losgeld hebben. Die zegt van ja, ik, uh, ik zal je nu niet... Uh, aanvallen, maar ik wil, uh, ik wil wel betaald worden. Nou, Stiligio die wil dat wel doen, maar Honorius, zijn baas, die wil dat niet doen. Uh, dus Stiligio wordt teruggeroepen en Honorius wil hem arresteren. Hij uh, verschuilt zich in een kerk, maar wordt vervolgens alsnog naar buiten gelocht en ter plekke ter dood gebracht. Dus hij heeft elke keer netjes naar iedereen mm -hmm. geluisterd, maar uiteindelijk vindt hij een roemloos einde.
1: Ja, daar zitten we een verhaal in.
0: Maar wel een, een, een zeer tragisch ja. verhaal. Ondertussen zegt de Allerik, ja hallo, ik heb niet betaald gekregen, dus ik val uh, Italië binnen. En hij, in eind 408 zitten we inmiddels, belegerd hij voor het eerst Rome. Uh, daar snijdt hij de graanvoorraad af, want het meeste graan voor Rome komt via de haven vanuit uh, Afrika. De, de zogenaamde graanschuur van, van Rome. En uh, ja, er komt dus flinke paniek in de stad en er, er, er breekt hongersnood uit, de lijken liggen op straat. En dat is het meeste waar mijn verhaal op gebaseerd is als het gaat over de verhongering in de stad. Mm -hmm. In mijn verhaal komt het trouwens voor in de, bij de tweede belegering. Maar dat is meer tijdtechnisch dat ik dat <laughs> een beetje heb verschoven, dat ik daar een beetje vrijheid eh, heb genomen.
1: Ja, dat mag je mag simuleren met de tijd.
0: Allerik krijgt dus van Rome een flinke hoeveelheid losgeld en alle zogenaamde barbaarse slaven uit de stad worden bevrijd. Die sluiten zich vervolgens voor een aardig deel aan bij zijn leger en hij trekt zich terug in Noord-Italië. Dan zitten we inmiddels in december, 408. Daar uh, nou, blijft hij uh, een tijdje relatief rustig zitten. Maar Honorius, die, uh, die maakt zich druk. Die zegt, ja, ik wil nog steeds van die vieze af. Dus een nieuw leger roept hij op. Maar dat leger, dat loopt dwars door eigenlijk het gebied waar die vieze zitten. Uh, voordat het bij Honorius komt. Hmm. Dus dat wordt daar compleet afgeslacht. Komen een paar honderd man weten nog uh, Rome te bereiken. En uh, dat is het. Dus dat was niet zo'n succes. Dus de senaat in Rome, nog een speler in dit geheel, de hoge adellijke families eigenlijk van het Romeinse Rijk, die proberen de keizer te overtuigen van ja, maar maak nou maar vrede met die, met die aderik. Dat is uiteindelijk beter voor iedereen. Ze sturen de paus nog mee op het gezantschap, die zegt ook van doe dat nou alsjeblieft. Maar... Honorius weigert. In plaats daarvan stuurt hij een beledigende brief naar de onderhandelingstafel. En hij laat zijn eigen eerste man zweren dat het oorlog wordt. Hij wil gewoon per se dat het vechten wordt.
1: En hoezo zou hij dat?
0: Ja, omdat hij denkt dat hij het kan winnen, denk ik. Of omdat het zijn eer aantast. Oké. Okay. Geen idee. Het lijkt in ieder geval niet zo'n verstandige keuze. Hij dreigt met dat hij de hunnen te hulp gaat vragen. Nou. We weten inmiddels de visiegrote waren ooit waren ze al uh, verdreven door de Hunnen, dus die waren best wel bang voor de Hunnen. Dus Adriaan zegt: nou, oké, okay, dan maak ik mijn eisen nog iets milder en dan fixen we het alsnog. Maar nee, uh, mocht niet baten. Dus Adriaan zegt: nou ja, dan uh, moet je het zelf weten. En in eind 409 trekt hij weer op naar Rome en belegert het voor de tweede keer. Dan zijn we bijna bij het einde, want dit is dus de tweede keer. Hier dwingt hij dat er een, een nieuwe keizer wordt aangesteld eigenlijk door de senaat daar in Rome, die dan moet gaan concurreren met Honorius. Nou, Eerst werken ze samen, vervolgens is die toch niet naar de zin van Alaric, dus dan brengt hij hem weer om of zet hij hem in ieder geval aan de kant. En dan komt er een laatste poging tot onderhandeling met de West-Romeinse keizer, met Honorius. Alaric gaat naar die uh, onderhandelingsplaats toe. Ze hebben ergens afgesproken. En daar wordt hij aangevallen. Hij overleeft. En hij is nou daar echt helemaal klaar mee. Dus hij zegt, nee, nou, nou heb je het echt verbruikt. Ik heb alles geprobeerd om dit semi-fatsoenlijk op te lossen. Hij trekt voor de derde keer naar Rome. En hier plundert hij drie dagen lang de stad. Hij trekt binnen vanaf uh, het noorden van de stad. En langs de tuinen van Salustius, die ook in het verhaal... Mm -hmm voorkomen. Dat zijn een soort grote, groot park die uh, in het noorden van de stad ligt. En er worden hier enorm veel uh, burgers vermoord, verkracht, gevangen voor losgeld, verkocht als slaven. Ja, dat is één grote, grote ellende, één groot bloedbad.
2: Hmm.
0: Er is geen onderscheiding tussen mensen van hoge afkomst of lage afkomst. Iedereen uh, is de, het slachtoffer. Elk huis is een, uh, is een toneel van ellende. Hoewel er ook wel weer verhalen zijn dat het voor die tijd een relatief... ...fatsoenlijke plundering was. Okay. Want er worden bijvoorbeeld de, de kerken de, van Petrus en Paulus blijven onaangetast En uh, van uh, een aantal belangrijke monumenten worden alleen de, de mooie uh, gouden plakaten... ...en, uh, en de sieraden en dergelijke worden afgehaald, maar die gebouwen blijven staan. Mm -hmm. We weten niet van enorme, bijzonder grote slachtpartijen of zo... Behalve dat gewoon een plundering nooit leuk is en dat er altijd slachtoffers vallen. Mm -hmm. Dus de, de verhalen zijn daarover wat gemengd, maar de ja, impact is in ieder geval groot, want Rome is gevallen.
1: Ja, ik, ik, ben, ik ben toch ook gewoon heel benieuwd naar zeg, de persoonlijke motivatie van zo'n Anarik. Wou die, wou die koning worden van heel Rome of...
0: Ja, nee. Voor zover wij weten is dat niet per se uh, de aanleiding. Ja, misschien dat hij wel tevreden was gesteld als hij uh, Honorius had opgevolgd mm -hmm. als uh, West-Romeinse keizer. Uh, geen idee. We weten in ieder geval wel dat hij, hij is niet zo lang na de, na de plundering is hij overleden. En zijn uh, zwager, die zich inmiddels bij hem had gevoegd, die heeft de, de visigoten vervolgens weer weggeleid uit Italië mm -hmm. naar Gallië. En in latere generaties zijn, uh, zijn ze verder getrokken naar Spanje, waar de visigoten heel lang nog hebben, hebben gezeten.
1: Mm -hmm. En hoe is het afgelopen met Rome? De stad is geplunderd na acht eeuwen, de impact is groot.
0: Ja, de economie is enorm in een slop geraakt in, in Italië en in Rome de belastingopbrengsten weten we van dat die enorm gedaald zijn. Het inwoneraantal is in loopt tien jaar daarna terug van, nou ja, van 800.000 in 410 tot 500.000 in 420. Daar is het ook echt niet alleen een symbolische klap, maar ook een daadwerkelijk voelbare klap geweest. Het
1: is een grondige context die je schetst. <laughs> ja.
0: Ik hoop dat het niet uh, te, te vervelend is voor de luisteraar... dat ze zo lang hebben uh, moeten luisteren naar deze ingewikkelde context. Ik hoop dat het een beetje te volgen was.
1: Ja, zeker. Ja, het het nodigt uit tot meer. Als ik je zo hoor, dan denk ik... ja, je zit er zoveel verhalen in. Mm -hmm. Van keizers die koppig zijn, die gekke keuzes maken... tot visiegoten die zich niet welkom voelen... tot slagpartijen, tot... Nou,
0: Je zou een hele bundel over, de, over deze <laughs> tijd kunnen maken...
1: Exact, exact. En dat is, dat is sowieso een van de dingen die altijd leuk is aan het feit dat, dat jij ook verhalen schrijft en dat is dat je ook echt die historische context goed kent, waardoor het altijd zo sterk ingebed is in zo'n historische context.
0: Ja, en hoeveel hiervan kom je nu tegen in het verhaal? Ja, ja heel en... erg weinig. Heel erg weinig, ja. Ik heb de visie kijk ze zijn uiteindelijk nog een beetje, hebben ze smoel gekregen in het verhaal, maar mm -hmm. in eerste instantie was het puur een on, onzichtbaar gevaar eigenlijk. Klopt. Het waren de barbaren en, uh, en zoek het verder maar uit. Mm -hmm. En, en da dat vind ik dus ook zo moeilijk. Ik heb nu de kans om, uh, om even uit te pakken in de... ...historische context. Maar dat is waarom ik het lastig vind om een, uh, om een kort verhaal uh, te kiezen. Mm -hmm. Omdat je gewoon zoveel interessante dingen te vertellen hebt... ...over ja, eigenlijk maar één gebeurtenis... ...maar hoeveel er nodig is om daartoe te leiden. Mm -hmm. Om echt te begrijpen waarom die plundering plaatsvindt. Daar zit dus gewoon 20, 30 jaar geschiedenis vooraf. Ja, en je kunt het altijd verder trekken als je wil.
1: Want zou je ook een historisch kort verhaal kunnen schrijven... ...zonder dat je deze context hebt?
0: Nou... Kijk, als ik dit allemaal niet had geweten en ik had gewoon alleen geweten de visie grote hebben uh, Rome geplunderd. Mm -hmm. Ik denk dat het dan voor een heel groot deel hetzelfde verhaal had kunnen zijn. Mm -hmm. Maar niet helemaal, denk ik. Het zit hem ook in kleine dingetjes, hoe mensen worden afgeschilderd, hoe mensen naar elkaar kijken. En het is gewoon voor mezelf, vind ik het gewoon te leuk en te interessant om dit uh, te moeten mm -hmm. te weten en te onderzoeken.
1: Nee, klopt. Er zijn inderdaad kleine dingen die het verschil maken. Een zinnetje van een antieke ja. geschiedschrijver die verwerkt wordt in zo'n verhaal.
0: Ja, precies. En nou moet ik zeggen dat de, eigenlijk de, de meeste context hiervan is toevallig een uh, alinea die eruit is ge, gegaan uiteindelijk in het redactieproces. Daar werd nog een klein beetje gehind naar de, de politieke werkelijkheid die achter dit verhaal zat.
1: Ja, als je het nu zo hoort, dan denk je, ja, zonde.
0: Ja, precies. Nou ja, nu snap je waarom ik hem maar wilde hebben. Nou ja,
1: voor mij was het niet mijn suggestie dat hij eruit ging, toch?
0: Nee, dat is waar. Ik heb hem, ik heb hem zelf ja, gekilled.
1: Je ik ging nog een paar laatste punten op de i zetten en toen uh, kwam het verhaal uh, van terug. De conclusie was dat hij die, dat die niet meer nodig was, toch?
0: Nee, dat klopt. Ja, had. die was niet meer nodig ja. voor, uh, voor het verhaal.
1: Maar, ja, zo kan dat gaan. Helaas. Maar iets dat er niet uit is geschrapt, dat is de mooiste zin van het verhaal.
0: Kijk, nou, laat maar horen.
1: Ja, het is een zin die slaat op iets waar we het eerder over gehad hebben... over dat de hoofdstad is verhuisd naar hmm. Ravenna... en de zin die ik heb uitgekozen gaat als volgt. In haar thuisstad waren zoveel fouten te lezen... in de barsten en breuken van het pleisterwerk... in de echo's en verluisteringen die door de galerijen zweefden... dat een misstap meer of minder niet zou opvallen. Ik vind sowieso de condens mooi van de zin... de nou. alliteratie van barsten en breuken vind ik mooi... En ik vind het mooi wat, wat de zin zegt. Het impliceert dat de thuisstad Rome, dus is een hele landige geschiedenis, heeft, waar veel fouten gemaakt zijn, waar je fouten mag maken. Daar zit ziel in, daar, daar zit een leven in. En dat in die nieuwe stad, nieuwe hoofdstad, dat, dat is hem nog niet helemaal. Dat voelt een beetje verkeerd, dat voelt nieuwig, dat voelt... Anders.
0: Ja. ja, het is een, een kleine hint naar de, toch de politieke situatie die erachter ligt en de schreden waarmee Honorius dan een nieuwe uh, hoofdstad probeert op te bouwen. Misschien tegen beter weten in, misschien dat het een onverstandige zet is, maar daar in ieder geval iets anders doet dan zijn voorgangers. Mm -hmm. En daarmee misschien dan ook wel een minder echte, tussen aanhalingstekens, uh, Romeinse keizer is. Ja. En uh, daar tegenover Rome die dus al zo lang symbool staat voor het Romeinse Rijk in zijn geheel.
1: Mm -hmm. als je zelf nog een mooie zin uitgekozen of heb je dat nu gelaten omdat het je eigen verhaal is?
0: Ik heb het toch maar gelaten, maar het geeft me wel de kans om nog even iets aan te stippen waar we het eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad. Is
1: dat een metafoor?
0: Dat is de titel van het verhaal het titel, inderdaad. ja. Metamorfose.
1: Waar komt de titel
0: vandaan? De titel is dezelfde titel als een verhaal van Ovidius. Dat gaat over uh, Daphne en Apollo. De, de mythe van Daphne en Apollo. Uh, die ook in het verhaal uh, kort wordt verteld. En in deze mythe is er een, een riviergodin, uh, Daphne. Die vrij, uh, vrij uh, mooi is volgens Apollo. De god van de cultuur en de muziek en de, uh, nog wel wat meer dingen. <laughs> en Apollo die, uh, wil haar hebben. Eigenlijk, zo, zo simpel is het. En die achtervolgt haar. En zij uh, vlucht. Zij wil uh, niets van hem weten. En volgens de mythe duurt die vlucht uh, heel lang. En gaat het over de hele wereld. Uh, maar Apollo komt steeds een stapje dichterbij. Komt steeds uh, centimeter voor centimeter dichterbij Daphne in de buurt. En op een gegeven moment komt ze terug op de, het grondgebied van haar vader. De, de, de echte de riviergod. En zij, uh, zij roept uit, in paniek uit. Uh, vader, beschermen. Red me. En vlak voordat Apollo haar daadwerkelijk kan grijpen, redt tussen aanhalingstekens deze vader zijn, zijn dochter mm -hmm. door haar te veranderen in een laurierboom.
1: Oké, okay, oké. Okay. En
0: de metamorfose, dat uh, slaat dus op haar verandering van een in een boom. Maar metamorfose die zit ook in het verhaal verwerkt. Exact. Dus je hebt uh, allerlei plekken in het verhaal waar... Eigenlijk al in de eerste, eer, eerste zinnen. Mm -hmm. Waarin Julia wordt vergeleken met uh, Daphne. En waarin al wordt voorgesorteerd op haar uh, metamorfose aan het einde van het verhaal. Ja, in de tweede zin staat al Julia verstijft als een boomtak in de vrieskou. Er zitten meer van dat soort metaforen in het verhaal. Mm -hmm. Waarin haar, haar angst en haar verstijving wordt gerelateerd aan de natuur. Of aan het worden van een, van een boom. Mm -hmm. En helemaal aan het einde geeft zij zich als het ware... ...over en probeert ze haar lichaam te verlaten door zich te vereenzelvigen met, met Daphne... ...en door te doen alsof ze, alsof ze levenloos is geworden of in ieder geval alsof ze dus een boom is geworden.
1: Ja, ik vond het wel een heel mooi eind. En ik vraag me af hoe je op het idee bent gekomen om deze metafoor toe te passen in je verhaal... ...om dit zo te verwerken.
0: Ik ben altijd onder de indruk van schrijvers die mooie metaforen kunnen bedenken... Ik vind dat uh, Paul daar bijvoorbeeld heel goed in is om kleine dingen te gebruiken die passen in de wereld waarin hij schrijft. Dus dat hij, als hij schrijft over een, uh, een boer die, uh, die over de akker ploegt, dat hij dan ook metaforen gebruikt over hoe die boer zich voelt die te maken hebben met die modderige akker. Mm -hmm. Dat, we, dat waardeer ik altijd, vind ik zelf heel moeilijk. Maar ik doe toch een poging. <laughs> en waar ik ook door geïnspireerd was, is bijvoorbeeld een verhaal van uh, Danique van der Rijt uit de Tweede Wereldoorlog bundel. Als de sneeuw blijft vallen, daarin heeft ze ook dat thema van sneeuw gebruikt om in de loop van het verhaal meerdere keren die beelden op te roepen. Mm -hmm. En uh, haar karakters in die lens van die sneeuw en van die kou te plaatsen. Ik vind dat dat dan een eenheid geeft aan het, ge aan het verhaal. Ja, dus dat heb ik ook geprobeerd. Oké.
1: Okay. Ja, en zeker met gebruik van een mythe uit die tijd. Daarmee geef je wel een extra gelaagdheid, een extra laagje Kennis geef je aan het verhaal.
0: Ja, en het, het gaf me ook meteen de mogelijkheid om nog een klein, klein cultureel dingetje van die tijd mm. te laten zien. In plaats van alle politiek en de, en, de, en de emotie ook nog iets te laten zien van, kijk, we zitten hier in een Romeinse rijk dat... ...inmiddels al flink christelijk is. En we, we denken misschien bij de Romeinen in eerste instantie aan de oude Romeinse goden. Mm -hmm. Maar de laatste eeuwen is, uh, is een heel groot deel van de bevolking is christelijk. Dus in dit verhaal is ze christelijk en ze slaat een kruis... ...en ze, ze roept op een gegeven moment God aan. Maar dat wil niet zeggen dat die oude Romeinse goden niet meer in, het, in hun wereldbeeld mm -hmm. zitten. Ze heeft wel een fresco van de mythe van Apollo en Daphne. En ze... ...kent die mythes nog steeds. Omdat dat wel nog steeds onderdeel is van de cultuur... ...en dat kan best samengaan.
1: Hmm. Ik vond de metafoor wel heel mooi verwerkt... ...en dat is inderdaad ook wat je eerder ook zei... ...dat de oplettende lezer heeft het door... ...en de niet oplettende lezer heeft dat misschien niet door... ...maar dat is ook niet erg. Want het is, het is niet essentieel voor het verhaal... ...maar het is wel leuk als iemand het door heeft.
0: Precies. Wie, wie hebben we als volgende gast in de podcast?
1: Dat wordt Debbie Willems. Zij heeft een verhaal geschreven over een oude viking... Die op zijn oude dag een beetje teruggeblikt op het leven. En op keuzes die gemaakt zijn. En over de hardheid van de Noorse winters. En er staan nog een paar oude bekenden op de planning. Maar die houden we nog even ja, geheim. Oh, die houden we geheim. <laughs> ja. <laughs> dus ja, er staat een hoop moois op de planning. En natuurlijk de verzamelbundel. Ja, wat is daarmee? Nou, die zit aan te komen. Die staat gepland voor de tweede helft van mei, begin juni. En
0: dan hebben we het over de fysieke exemplaar. De fysieke
1: exemplaar, ja. Die je bij de boekhonden op de kop kan tikken.
0: Nou, daar komen we vast uh, de volgende podcast nog een keer op terug. Yes. Luisteraars, vergeet ons niet te volgen. Abonneer je op de podcast. Review de podcast. Doe alles wat je kunt om deze podcast aan je vrienden, familie, kennissen aan te smeren. En dan uh, zien we jullie weer volgende week. Volgende week. Volgende keer. Volgende keer. Volgende keer. <laughs> Tot de volgende keer. Dag.
1: Is er nog iets dat je graag kwijt wil?
0: Nee man, ik ben al zoveel aan het praten. Ik ben <laughs> helemaal door ik ben al helemaal uitgeluld. <laughs>